1: 19 de octubre del 2022 estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el TC20M y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv Nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com, Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Twitter.com, Diagonal L Herrero. Facebook.com, Diagonal L Herrero. Instagram.com, Diagonal L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Hablando del podcast. Hago un paréntesis en la introducción. Eh, la persona que trabajaba en la redacción a las horas de la tarde aquí en Radio Isla, eh, nuestra amiga Yolanda Marrero, que era la persona encargada de subir nuestro podcast, o sea, ¿verdad? Los que escuchan el podcast saben que usualmente a las 6 de la tarde se envía este programa, ya como a las 6 y media el podcast está arriba. Esta semana no ha pasado porque Yolanda pues ya no está con nosotros, Eh, se movió a otra oportunidad de trabajo, le deseamos lo mejor a Yolanda Pero en lo que se llena esa vacante, pues estamos ahí un poquito cojos. Así que es muy probable que el podcast no suba a las seis y media como de costumbre Sino que suba el día después, cuando llega la gente a la reacción por la mañana Les pido disculpas, esperamos que esto sea una cuestión temporera Y que pronto podamos eh, restablecer el, el calendario de publicación Porque este podcast, el de este programa, es el que más escucha Radio Isla Digo, nadie me lo ha dicho, pero es lo que yo digo, así que yo lo voy a repetir sí. <ríe> Y bueno, lo digo, que me busquen tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. Y que es la que vamos a hablar hoy día 237 de la guerra en Ucrania. Fiscal Federal Muldrow hace advertencia a sector privado en Puerto Rico. Uy, Gobierno local sigue arrastrando pies con el tema del cannabis y en el panel Sangre Nueva con la representante Mariano Gales y el representante Orlando Aponte conversamos del PPD, la AEE, las cavernas de Camuy y sí, de los murciélagos. Y bueno, antes de ir a los temas, algunas notas de interés y todas son de deporte. Lo siento, pues tienen que bregar. Primero, saludito a nuestro querido Edwin Ramos aquí del equipo de Radio Isla, que ayer a las 3 y 38 de la tarde me mandó la vela de Derek Jeter y así mismo... Los Yankees lograron su victoria sobre los guardianes de Cleveland, logrando pasar a la final de la Liga Americana en lo que se espera sea un, una serie de grandes proporciones entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York. Veremos, veremos cómo se desarrolla si los Yankees acaban su sequía, si no me equivoco, de 12 años sin ir a la Serie Mundial. Y en temas de pelota, pero... Relacionados al béisbol invernal Acá a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente Walker Hoy eh, los criollos de Caguas Anunciaron Campeones, defensores, criollos de Caguas Anunciaron que el dúo El dúo de la historia Los raperos Wisin y Yandel se unen a la gerencia, se unen como coapoderados del de equipo. Los Criadores de Cabo son eh, el equipo con más campeonatos en la liga y que esencialmente ha dominado han dominado la, eh, la liga en las últimas décadas. Habrá que decirlo, es importante. Eh, sigue esta tendencia, ¿no? De que personalidades de la industria, de la música, eh, entren a eh, las gerencias de equipos profesionales en el BCN. El baloncesto ha sido más rápido y ha generado más atención. El béisbol está un poco atrás, pero tengo la esperanza de que, al igual que está pasando con nuestro baloncesto superior en el béisbol, eh. eh también se siente ese momentum, ese crecimiento. Y yo, bueno, me aboné el año pasado por primera vez para los cangrejeros de Santos en el béisbol. Fue una gran experiencia. Y este año ya tengo mi abono. Regreso al palco 3 con mi corillo del podcast. Somos 18 personas, así que ahí estaremos apoyando a los cangrejeros y apoyando todo lo que ocurra en la liga de béisbol. Y bueno, la entrada de reggaetoneros a los equipos profesionales no garantiza necesariamente estabilidad financiera. Estamos viendo... Que los problemas con los capitanes de recibo del BCN tras la disputa entre Fabián Eli, manejador, ex manejador ya de la estrella del reggaetón Anuel AA. Eh, bueno, pues oficialmente la liga ya informó que ninguno de los dos, ni Fabián Eli ni Anuel AA, regresan como coapoderados de los capitanes de Arecibo en la temporada del 2023, lo que pone, bueno, pues en incertidumbre a una de las principales plazas de la liga y al campeón, bueno, no es el campeón, a ver, pero al, al equipo que más campeonatos ha ganado este siglo, ¿no? Uno de los equipos más sólidos que tiene acostumbrado a su fanaticada a siempre presentar equipos contendores y de siempre ser uno de los candidatos a ganar el campeonato. Y ahora mismo, bueno, pues los capitanes de Arecibo le deben a sus jugadores. Se menciona que le deben a todo, esencialmente No tienen coach y ahora no tienen apoderado ¿Qué pasará? No sabemos Pero honestamente, aunque yo siempre quiero ganarles en la cancha No me gustaría que el BCN reanude el año que viene sin la presencia de los capitanes Ya veremos Y bueno, pasemos rapidito al resumen de la guerra de Ucrania las últimas 24 horas. Eh, hoy continuaron eh, de parte de Ucrania lo, la contraofensiva esencialmente en el sur, específicamente en dirección a la ciudad de Gerson, en el banco oeste del de río Dnipro, poquito a poco, día a día, hora a hora, metro a metro, Ucrania avanza y Rusia se retira y estamos llegando a un punto que ha sido uno de los objetivos principales de Ucrania desde hace meses, estamos llegando al punto donde los, la artillería ucraniana, la, los howitzer que les mandó Estados Unidos y la artillería soviética que ellos todavía con, conservan, ya está casi en el rango, está dentro del rango para poder atacar los únicos puentes y los únicos eh, cruces del río que le quedan a Rusia. ¿Y qué pasa? Ya Ucrania podía atacar estos puentes y de hecho los lleva atacando con los misiles, con los EMARS que le llegaron hace varias semanas. Eh, pero el IMAR es un cohete que tú disparas y pues, pues toma lo que toma, y, pero no es un eh, ataque constante. La artillería son cañones que pueden estar mientras haya municiones y las posiciones de los cañones estén seguras, pues se puede estar disparando por horas sin parar. ¿Y qué es lo que en teoría pudiera pasar? Bueno, que hay miles de tropas rusas al lado oeste del río que si no se mueven ahora y no se retiran ahora pudieran quedar atrapados y su único cruce es estar 100% del tiempo bajo fuego de artillería ucraniana. Y todo eso, pues lo que apunta es que en efecto Rusia está clara de ese peligro y eso quizás explica la razón, porque les comenté ayer y hoy se se ha acelerado, las autoridades rusas en la ciudad de Gerson y en la zona están pidiendo a los los civiles que evacúen la zona, que se vayan, los están sacando con con camiones y con con guagua eh, de la zona y hay montones de eh, entrevistas de oficiales rusos y de corresponsales de guerra rusos. Hoy vi un video en Twitter de una cuenta que se llama Russian Media Monitor, que esencialmente lo que hace es ver programas rusos hay un programa que se parece mucho a jugando pelotadura en Rusia, y pues los traducen y vi una entrevista de un corresponsal de guerra que está en Gerson, y esencialmente estaba diciendo, aquí no hay no vamos a tener buenas noticias por los próximos dos meses, fue lo que le dijo este periodista ruso a su público y obviamente que ellos estén diciendo esto en la televisión rusa donde hay un peligro real de que si dices algo que me no le gusta el Kremlin, te arresten, pues es evidencia de cuán complicada parece estar la situación en esa zona para el ejército ruso. Y de hecho, en reacción a esa situación hoy el el presidente Vladimir Putin de Rusia firmó un decreto declarando ley marcial en los cuatro estados eh, ucranianos que están siendo ocupados ilegalmente por Rusia, específicamente en Gerson, Zaporizhia, Luhansk y Donetsk. Eh, Obviamente esto es algo más o menos simbólico, porque aunque esos estados en teoría tenían un gobierno civil impuesto por Rusia, la realidad es que quien manda allí es el ejército, pero claro, manda un mensaje de cuán grave está la situación de que ahora, incluso dentro de la ley y de la oficialidad, entre comillas, rusa, lo que hay ahí es un estado de ley marcial. Y lo interesante también es que el decreto no solo establece una ley marcial en esos cuatro estados dentro de Ucrania, sino que incluye otros estados de seguridad especial unos a nivel intermedio en los estados que hacen fronte- estados que son rusos, que hacen frontera con Ucrania, Belgorod, etcétera, etcétera. Y también crea un nuevo estado especial de seguridad en toda la, la federación rusa, desde San Petersburgo hasta Vladivostok y crea incluso unos nuevos poderes que dan a entender que Putin sigue apretando y cerrando el cerco en contra de cualquier posible disensión, disidencia o protesta porque, bueno, pues la guerra está ya devolviendo a los primeros movilizados muertos. Ya, obviamente, los temas de las sanciones y las diferencias, pues eso sigue causando mella. Así que muy interesante, alguien en Twitter lo comparaba con un decreto similar que hizo el zar nicolás II en el 1917 meses antes de la revolución que acabó con el gobierno imperial ruso, que creó pues también un estado de seguridad especial dentro de Rusia para responder a las protestas y al movimiento que estaban causando incluso los propios soldados que morían en el frente de batalla de la Primera Guerra Mundial. Y pasando al frente diplomático, está pasando algo bien interesante con israel israel ha sido muy cuidadoso en todo este eh, desde el comienzo de la guerra israel no es amigo de rusia ni mucho menos de hecho rusia es aliado de los enemigos de israel es aliado de irán es aliado de siria sin embargo ellos aunque apoyan nominalmente a ucrania han impuesto algunas sanciones a rusia no han enviado ningún tipo de ayuda militar y Todos sabemos que Israel, bueno, pues es una potencia militar. La realidad es que lo es. De hecho, su Iron Dome, el Iron Dome este, que es un sistema antiaéreo que ellos tienen en Jerusalén, sería de gran utilidad en Kiev ahora mismo. Eh, Y hay muchas especulaciones de por qué Israel no está siendo tan activo, el presidente ucraniano es judío, etc. Y hasta ahora, la que más me convence de lo que he leído es que, en parte, la atención de Rusia a Ucrania, ha logrado que Rusia desmovilice las tropas que tenía ya hace varios años, yo creo que más de una década en Siria. Esencialmente, eh, el gobierno de Siria Azerbaiyán, se mantuvo en el poder por el apoyo militar de Rusia y Rusia tiene, logró tener una base naval en el Mediterráneo, que está en Siria. Tiene bases aéreas, bases soldados, tiene mercenarios, etcétera, en Siria hace más de casi 10 años. Y por sus necesidades militares en Ucrania, pues se ha visto obligado a mover gran parte de ese personal, de ese equipo y sacarlo de Siria, lo que le abre quizás una oportunidad interesante al ejército israelí. Así que se especula un poco que eh, a Ucrania le conviene que Rusia se vaya de Siria y pues no están muy interesados en que Putin reconsidere esa decisión. Ahora bien. Para Israel hay un riesgo de seguridad en no ayudar a Ucrania y es el siguiente, como Irán se ha convertido en el principal proveedor de armas de Rusia y que le está enviando estos drones eh, kamikazes que Rusia lleva usando por las últimas semanas y la última semana y media con mucha intensidad sobre las ciudades ucranianas, sobre todo de Kiev. Bueno, pues Irán está aprendiendo un montón de esta guerra. Está aprendiendo las capacidades de sus equipos está aprendiendo cómo su, sus drones hacen en contra, cómo les va en contra de sistemas antidefensa eh, de Occidente, etcétera, etcétera. Y eso en teoría es conocimiento y aprendizaje. Ah, sin hablar de los millones y millones que están generando la venta de armamento. Eh, pero eso es un aprendizaje que Irán en teoría pudiera usar contra Israel. Así que muy interesante toda esa situación. Seguiremos monitoreando todo ese asunto. Ah, y por cierto, Kevin McCarthy, congresista republicano, que sería el speaker de la Cámara si los republicanos ganan en noviembre ahora, la Cámara representante hoy dijo que Su mayoría republicana mmm, sería mmm, escéptico a la hora de ayudar a Ucrania. Diría que no, dijo que no le darían un cheque, no seguirían dándole cheques en blanco a Ucrania, eh, como lo ha hecho según él hasta ahora el gobierno de Estados Unidos. Y eso, bueno, pues no me sorprende porque honestamente el partido republicano fue capturado hace tiempo por los intereses de la inteligencia rusa. Donald Trump es un candidato ruso. Y el Caucus Republicano en la Cámara le responde a Donald Trump. Y muchos de ellos, esencialmente, le responden. O no le responden. Y yo, verdad, yo, yo no quiero decir esto. No es que hay un cabal secreto que cogen ordenes de Putin, pero tienen intereses alineados. Este Caucus America First, este Caucus neofascista, tiene intereses alineados con los intereses de Vladimir Putin. Y a Steve Bannon es, esencialmente, el contrapartidológico de Alexander Dugin, que es el ideólogo de, 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 de Vladimir Putin y de Rusia. Y, y honestamente, esa es la la gran alianza global y es una de las razones principales por la cual yo hablo de este tema todos los días porque aquí estamos ya en una guerra global no es una guerra global cinética no es que está la guerra declarada pero esencialmente aquí hay un grupo que busca deshacer como Occidente y la institución occidental hasta ahora desde la paz de Westfalia para, para acá que creó la soberanía de las naciones pues básicamente reemplazar eso por un sistema Donde sea eh, los valores euroasiáticos, rusos, los valores imperiales, las personas fuertes Y que se rompa la hegemonía de occidente, del dólar y de las instituciones internacionales Y nada, pasemos a temas más eh, de aquí Yo no quiero decir que soy fanático del fiscal federal Muldro, el jefe de la Fiscalía Federal en San Juan pero honestamente hay que decirlo que desde que él llegó, que ya se cumplen dos años, se siente la diferencia. Se siente la diferencia no solo en el desempeño de la Fiscalía Federal, que ha llevado una rista histórica de arrestos de corrupción pública y de otros temas, arrestos de narcotráfico, arrestos de crimen financiero en poquito tiempo, eh, sino también es un cambio en actitud y en expresiones. Ayer y hoy también, lo que pasa es que las expresiones de hoy no me va a dar tiempo a discutir, las voy a discutir mañana. Se está llevando a cabo un foro en el Hotel Fairmont, que antes era el Hotel San Juan, en Isla Verde, y es un foro, el Puerto Rico Financial Services Forum. Entiendo que lo auspicia el gobierno de Puerto Rico y parte de instituciones financieras. Y bueno, pues atrae a financieros de Puerto Rico. Y allí invitaron al fiscal federal. Raro, nunca yo recuerdo haber visto a un fiscal federal en Puerto Rico yendo a este tipo de eventos. Y allí fue el fiscal federal. Pues a decirle la verdad en las caras a nuestro sector financiero. Leo, de la reseña que publicó el Nuevo Día.com del periodista José Carlos Pagan Negrón. El jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, alertó hoy martes al sector de la banca y las aseguradoras que hay personas dentro de la industria que buscan utilizarlas de manera fraudulenta para su beneficio personal o para facilitar los delitos cometidos por organizaciones criminales. Al tiempo que pidió unir fuerzas para combatir estas acciones delictivas. Si los acontecimientos recientes son un indicador, esto es una cita, hay personas en esta industria financiera para quienes estas operaciones se asemejan más a las tácticas mercenarias de las pandillas que a la cultura corporativa tradicional. Grandes recursos de algunas personas en el sector privado se utilizan para corromper a los políticos y subvertir el sistema para su propio beneficio financiero personal. Esto no ayuda a su industria, a su reputación, ni a Puerto Rico, advirtió el funcionario palabras mayores del fiscal federal obviamente el fiscal no puede ni el gobierno de Estados Unidos, ni el FBI, ni el Departamento de Justicia Local, ni ninguna eh, entidad policíaca del planeta puede prevenir evitar o mucho menos acusar a todos los que cometen crímenes financieros pero lo que le está diciendo el fiscal al sector aquí es se acabó el tiempo en que solo mirábamos a los políticos y a las políticas. Oigan, porque al final del día, verdad, los políticos corruptos merecen toda nuestra eh, rechazo, merecen pudrirse en la cárcel, merecen que le pasen todas las cosas que le pasan. Pero para que haya un político corrupto hace falta alguien que se beneficie de la corrupción y digo que quizás el político corrupto se beneficia de dinero en el bolsillo, se beneficia de ganar una elección, se beneficia de acceder al poder, pero del otro lado Y para los y las que me escuchan que se mueven en Puerto Rico en círculos de poder o que se mueven en círculos financieros o que tienen acceso a personas de alto nivel eh, de dinero, de alto ingreso, estoy seguro que ustedes han sido testigos o han escuchado o han visto actitudes de personas en Puerto Rico que operan pensando que porque tienen dinero lo pueden hacer todo. Y estoy seguro que han visto y han escuchado de personas que se creen que están por encima de la ley. Y muchos de ellos son empresarios de alta alcurnia, empresarios de de, de páginas completas en secciones de negocios, empresarios de portadas, empresarios de opinar sobre todos los temas, porque saben de todos los temas. ¿no? Y me parece interesante... Sigo leyendo Muldrow, además puntualizó que el archipiélago borincano es un punto clave de transbordio de drogas a Estados Unidos y otras partes del mundo. Esto es relevante para ustedes, pues ellos utilizan el entorno regulatorio financiero débil de la región para lavar ganancias ilícitas de sus actividades. Escuchen esto, se estima que alrededor del 20% de la droga que ingresa de contrabando a Puerto Rico se distribuye en puntos de venta alrededor de la isla. El narcotráfico local viene con extrema violencia del narcotráfico internacional y local. Surge el lavado de dinero. Las instituciones financieras de Puerto Rico se utilizan no solo para lavar ganancias, sino dinero ilegal de toda actividad delictiva de países de alto riesgo como Venezuela y otros. Qué curioso. Y esto no es un tiro al aire que está mandando el fiscal Muldrow. Él no está hablando aquí de generalidades. Él no está hablando aquí de supuestos. Él está hablando con el conocimiento personal que tiene él como fiscal federal de Puerto Rico y fiscal que ha sido por los últimos yo creo que 30 años. Él estuvo en Puerto Rico aquí en los 90. Y luego de nuevo, eso tuvo una carrera en el Departamento de Justicia y en otras jurisdicciones. Así que si alguien sabe de qué está hablando, pues este fiscal eh, con experiencia y que él haya decidido que era importante ir a este foro financiero donde están los líderes de la industria de banca y de seguro a decirles en la cara, los están usando y algunos se dejan usar para lavar dinero ilegal y para hacer accesorio al narcotráfico, pues son palabras mayores Que quizás, 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 nos da un indicio de por dónde van otras investigaciones criminales. Habrá que ver, pero de nuevo, este cambio de actitud es refrescante. Me gusta que hable sin miedo alguno. Veremos dónde llega. Y en temas relacionados. El presidente Joe Biden hace como dos semanas anunció una clemencia federal, eh, un indulto y una eh, limpieza de los récords criminales a toda persona que a nivel federal había sido acusado y convicto eh, por posesión simple de marihuana o cannabis. En Puerto Rico, el gobernador Perluisi ya dijo que él no va a a seguir la recomendación de Biden. Biden le recomendó a todos los gobernadores que hicieran lo mismo en sus estados. Él dijo que no, que él aquí eh, va a atender los asuntos caso a caso y que toda persona... ...que esté preso por posesión simple de cannabis... ...que puede solicitar un indulto... ...y bueno, pues el proceso de los indultos... ...ante la fortaleza y el departamento de justicia... ...es un proceso engorroso, largo... ...complejo y que nadie sabe cuándo termina... ...cuándo empieza y que el gobernador se puede levantar un día... ...y dar todos los indultos que quiera o viceversa... ...así que honestamente esa contestación de gobernadores... ...no es una solución, eso es nada... ...eso es ok, pues tremendo, cualquiera puede solicitar un indulto... o sea ...realmente no parece que haya... ...no haya política pública de la fortaleza... ...y bueno, hoy... El nuevo día publica datos que eh, recopiló el representante Héctor Ferrer en eh, la Cámara de Representantes, valga la redundancia, sobre cuántas personas están específicamente hoy sirviendo por posesión de marihuana. Leo de Manuel Gu- Guillama Capella en el nuevo día, entre el 2016 y agosto del 2021, el Departamento de Justicia radicó ante los tribunales escuchen este número, más de 16.133 cargos por violación a la ley de sustancias controladas que estuvieron relacionadas específicamente con la posesión, la fabricación o el tráfico de marihuana o sea, 16 133 cargos en cinco años Estamos hablando de más de 3.000 por año y de ese total, del total de los cargos, regreso al artículo, mil 7.674 corresponden a presuntas violaciones al artículo 404A, que se refiere a la mera posesión de una sustancia ilegal, lo que en principio es penalizado con tres años de cárcel. Ok. No quiere decir que las 7,674 personas estén presas o hayan ido presas por la posesión simple. y De hecho, el artículo explica que en Puerto Rico hay lo que se conoce, los drug courts, y que si es la primera ofensa de la persona, usualmente el juez lo que ordena es un programa de rehabilitación y desvío y no los manda a la cárcel. Pero que hayan 7,674 acusaciones en cinco años por posesión de cannabis nos da el volumen gigantesco de acusaciones que hay por esta sanganada y esta estupidez. Y le pido a todos y todas que se sienten a pensar hoy cuánta, cuántos recursos del gobierno ha invertido en procesar esos 7.674 casos en los últimos cinco años. Recursos de policía que fueron y le presentaron la denuncia. Recursos de fiscales que tuvieron que presentar esa denuncia y luego defenderla en los tribunales. Recursos de corrección que luego tuvieron que albergar, darle comida, darle trato médico a cuantos cientos o cuantos miles de esas personas acusadas hayan terminado en la cárcel y sumemos eso y estoy seguro que dan cientos de millones de dólares cientos de millones de dólares de hecho hay un estudio, un artículo de la revista jurídica de hace mucho tiempo de un amigo que eh, se llama Juan Nadal, que él calculó que esencialmente cuando sumamos el presupuesto del departamento de justicia, de los tribunales de, de corrección, etcétera, el gobierno de Puerto Rico invierte entre mil, mil doscientos millones al año en la guerra contra las drogas y me parece tan curioso que en cinco años de austeridad, de Junta de Control Fiscal, de recortes, de no, de no pagar aumentos, de no dar beneficios marginales, de dar cuchilla a tijera, nadie nunca haya dicho y si nos ahorramos un par de cientos de millones al año en no meter preso a la gente por comerse un gallo de marihuana. Y lo terrible es que a pesar de que las actitudes de la gente están cambiando, el gobernador Pierluisi, que estoy seguro que en su fuero interno, como persona, como abogado, como adulto, no creen estar metiendo gente presa por el canal hoy, pero le tiene miedo a Proyecto de Dignidad, le tiene miedo a los reaccionarios de la política puertorriqueña, le tiene miedo a Tomás Rivera Chats. y por eso, bueno, pues sigue con esta política, a pesar de que sabemos que la guerra contra las drogas fracasó y que el gobierno de Puerto Rico gasta demasiado dinero al año atendiendo estos asuntos que deberían ir en otro camino y por cierto saben una manera bien fácil de acabar con el narcotráfico de cannabis legalizando el consumo recreacional y le rompemos el espinazo al narcotráfico le quitamos esta fuente de ingreso y seguimos quizás construyendo una sociedad más justa y más segura vamos a la pausa cuando regresemos conversamos con Orlando Aponte y Mariano Gales en el panel sangre nueva no se vayan a ir que la calle continúa
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320 Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Somos el sentir de Puerto Rico Ella es abogada, feminista Ferry activista de los derechos humanos Y la primera representante Por acumulación de su partido Él. Es un abogado, notario, presidente de la Comisión de lo jurídico y desde el corazón de la montaña representa al Distrito 26. ¿Qué es la que hay? Presenta el panel Sangre Nueva con la licenciada Mariana Nogales y el licenciado Orlando Aponte. Y como todos los miércoles, conversamos
1: con dos legisladores que recién comienzan sus carreras políticas en el panel Sangre Nueva con nosotros, la representante para acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, que es la que hay, Mariana. Saludos,
2: Luis, a ti, a Orlando y a todas las personas.
1: Y también con nosotros representando a los pueblos de Barranquitas, Visco Amo y Villalba por el Partido Popular Democrático, el representante Orlando Aponte, que es la que hay, Orlando.
3: Saludos, saludos para para ti Luis y para Mariana, para la gente que nos sintoniza, estamos muy bien.
1: Bueno Orlando, hoy empiezo contigo y el tema es el Partido Popular Democrático, no ha pasado mucho hoy, es el primer, la primer, el primer episodio, eh, la primera edición de esta semana que nos arranca hablando del Partido Popular, pero bueno, no he hablado contigo, así que háblame, ¿qué está pasando? ¿Cuál es tu opinión de la situación que vive la colectividad?
3: Pues yo creo que es eh, eh, parte de un proceso eh, legítimo de eh, reestructuración o renovación, re, eh, no es eh, un secreto que eh, a partir de que el, el ex gobernador Alejandro García Padilla no decidió no volver a correr, pues el Partido Popular no ha logrado la eh, aglutinar los suficientes jueces como para ganar la gobernación. Eh, sucedió en el 2016 y, de, y contra cualquier pronóstico volvió ahora a pasar en el 2020 evidentemente habemos una una nueva generación unos unos nuevos líderes dentro del Partido Popular que queremos eh, ocupar la estructura de liderato dentro del propio partido, de la institución para transmitir un nuevo estilo una vigencia de un un nuevo liderato y evidentemente hay resistencia eh, yo pienso que el presidente no debió eh, solicitar o permitir que se dara sin efecto unas elecciones que se supone que estuvieran programadas para el mes de febrero. Sí es importante eh, eh, enmendar y atemperar el reglamento, un reglamento pues que eh, tenga el... el pues el, el que se ajusta a los tiempos, que tenga la, eh, unas enmiendas, un, tenga sea más representativo, que esté a tono con lo que establece el Código Electoral y, y la nueva redistribución y así por el estilo. Pero eso no puede ser bajo ningún concepto utilizado por nadie para permanecer en alguna posición, eh, bien sea de liderato, de presidente o de delegado, o miembro de la Junta. Sí debemos hacerla más participativa, pero bajo ninguna circunstancia se debería mover o dejar a al liderato actual, eh, porque evidentemente no va a haber partido, porque que no va a haber partido por el cual podamos correr. No hay ni siquiera fondos suficientes en las arcas de la institución para, para mantenerla vigente, mantener vigorosa, mantener una oposición clara, robusta, Tampoco hemos visto una, una eh, eh, como reestructuración en cada uno de los municipios donde no tenemos alcalde. evidentemente tampoco hemos sido una posición contundente de, de, después de tanta debacle en los pasados años y medio.
1: Yo eh, siento que lo que te acabas de decir lo puedo haber dicho yo mismo, así que me eh, hago eh, coautor en términos legislativos de tus palabras y te pregunto antes de pasar con Mariana, ¿vas a votar a favor o en contra del reglamento en la asamblea?
3: Yo estoy en contra de Unas enmiendas que permitirían Que se mantenga vigente eh, El liderato o la presidencia de Yo creo que hay que abrir este, Una elección Tal y cual había sido prometido A los populares Y luego de que tenga una nueva junta o un nuevo presidente, entonces sí se puede hablar de crear algún comité que se quede al mando de la institución o de la visión o de la gobernanza del partido pero hasta ahora preveo que eh, por lo que representa este estas enmiendas pues voy a tener que votarle en contra y y cabildear no con mi constituyente y movilizar para que no se apruebe ese reglamento y busquemos una elección eh, participativa y democrática para lograr un nuevo liderato dentro del partido popular
1: bueno, Mariana, a ti no te toca, tú no eres popular, ¿verdad? No vas a ir a la asamblea de reglamento, pero eh, estás en una legislatura que específicamente en la Cámara la mayoría es del Partido Popular. Así que, ¿qué te parece lo que está ocurriendo en esa colectividad?
2: Este, esta es una pregunta bastante difícil. Bueno,
1: yo... Para eso estás aquí, para contestar preguntas tan difíciles.
2: Sí, 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 de vez en cuando, sí, Lo que pasa es que después de la pista de Luis Raúl, que son unos maratones, son buenas, pero uno acaba agotado.
1: Vamos y, a hablarles no ahora. Sé,
2: yo, yo diría que, que mi experiencia, ¿verdad? Como, como representante, ahora viendo eh, cómo trabajan o no trabajan algunas representantes, este, etcétera, pues yo podría decir que dentro del del Partido Popular hay eh, algunas personas que pueden sacarse porque hacen un trabajo valioso este y, y me parece que quizá la estructura del partido no permite la renovación eso, eso es lo que es. así que pues este no sé
1: me parece que es una me parece una lectura justa sí, no una, y una, 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 una lectura una justa del momento creo que en también. efecto sí hay una hay una retranca y hay una barrera a la renovación
2: sí hay, y yo creo que hay un asunto generacional también este, de acuerdo de acuerdo me, me da me da esa impresión
1: bueno, pues vamos, vamos a pasar a temas legislativos, Mariana, que sé que quieres hablar de este tema. Eh, lo sugeriste tú. Continúan las vistas en la cámara sobre el sistema eléctrico de Puerto Rico y específicamente sobre la negociación de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ya, re, ya nos recordaste que las dirige, las preside el representante ahora independiente, Luis Raúl Torres. Cuéntanos qué ha pasado. la semana. Hace dos semanas hablamos de Weinstein disfrazado de celador. Eh, ¿Qué ha pasado después de eso? Pues mira, ahora
2: mismo hay un proyecto que es un proyecto que pretende sustituir el 1383
1: eh,
2: vetado por el gobernador, eh, que establecía unos parámetros para cómo iba a ser el proceso de reestructuración de la deuda. Así que eh, ahora este 1429 establece esos parámetros eh, y, y que cómo, cómo debe ser el, el proceso. Sabemos que hay eh, lo que se llama un, un trust. Eh, bajo el cual los bonistas de la autoridad tienen que irse y que establece una prelación de pagos que es lo primero que se tiene que pagar, los gastos operacionales, la nómina, el retiro etcétera y que los, los, los bonistas verdad cobran del sobrante de de esos, esos pagos ¿verdad? Uh-huh. y entonces lo que vemos es Hoy comparecieron ¿verdad? las personas que para mí son las personas más conocedoras de la ley promesa, que es el licenciado Rolando Emanuel y la licenciada eh, ay, señor, eh, Jessica méndez colbert Y ¿verdad que, que la la estuvo bien interesante y mucha de la discusión giró en torno a cuáles son las facultades legislativas con las cuales la Junta de Contra Fiscal no puede interferir y que nosotras sí. no las reservamos. Eh, y luego pues vino verdad los representantes del gobierno la FAS eh, el director de la Junta Directiva de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, y es lamentable y yo creo que eso lo dije bastante en mis preguntas eh, y en mis exhortaciones es lamentable que la Junta Directiva de la Autoridad de Energía Eléctrica y la FAS estén adoptando la postura de la Junta sobre, sobre la lesión a las facultades legislativas. Eh, parte de lo que discutimos ahí también es cómo hay ciertos personajes que, que son responsables en la deuda, eh, aparte de los de los buitres verdad que compraron esa deuda a precio de pescado abombado y ahora quieren cobrar un 65% o hasta un 72%. Del, del valor de la deuda eso salió de la vista hoy bajo la, las declaraciones uh-huh. del licenciado Julian Bain de, de la FAP eh, todo es una cosa tan complicada y yo por supuesto eh, insisto en que de esta investigación de la autoridad de energía eléctrica, del UME, etc no hemos sentado a la gente que fue responsable de las emisiones irresponsables de deuda particularmente Luis Fortunio ¿Dónde está Luis Fortunio en toda esta investigación? Eh, y hubo una vista de la Comisión de Hacienda eh, con, con Jesús Santa y la FAP donde hablamos sobre los Bond Bibles de, de cómo fue que se generó esa esa deuda en la autoridad y yo creo que nosotros debemos investigar porque esos crímenes esa gente que hace 10 12 años estuvo generando deuda que ahora nos ha fastidiado y que ha puesto al país en esta situación, tienen que responder.
1: Eh, a mí siempre me ha llamado la atención la pasividad y lo conservador que ha sido la Junta con este tema de la deuda de la autoridad, que es de la deuda donde en teoría hay más radio de acción para cancelar. Primero, porque toda la deuda emitida por Luis Fortuño y por Alejandro García Padilla es claramente ilegal, se emitió bajo fraude con una autoridad que está quebrada y no tenga ningún tipo de capacidad de repago. Y adicional, no estamos hablando de bonos garantizados, Estos no son las obligaciones generales, aquí Exacto, no hay otros asuntos. Y por último, hay 11 mil millones de pesos del gobierno federal que están esperando en una cuenta para usarse para rehacer nuestro sistema, no es que tenemos que ir a pedir prestado a coger otra emisión de bonos para pagar un nuevo palo seco, ¿no? Eh, y pues yo cuestiono los eh, cuestiono esas acciones, no, esa falta de acción de parte de la Junta. Sí, y y Orlando no. Diga, Mariana. Que,
2: sí, quería añadir por último que tampoco... ¿Se ha establecido la responsabilidad de las aseguradoras y de los underwriters? Claro. Eso es que dijeron.
1: Ido, y, tío, y al final del día, a eso son las aseguradoras, empresa. ¿no? Para asegurar algo. Cuando ocurre, entonces claro. ocurrió lo que ellos aseguraron y entonces no quieren pagar. Honestamente, eh, es inexplicable. Tengo la pausa encima, no quiero cortar a Orlando y quiero seguir hablando de este tema. Así que vamos a ir a la pausa y cuando regresemos le pregunto a Orlando sobre este asunto y sobre la visita mañana de la Secretaria de Energía Federal y después vamos a hablar de los murciélagos con la fuente primaria directamente aquí en ¿Qué es la que hay? no se vaya a ir, regresamos después de esta pausa
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320, estás escuchando ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero, somos el sentir de Puerto Rico Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay con Luis Herrero?
1: Regresamos y seguimos conversando con la representante Mariano Gales y el representante Orlando Aponte en el panel sangre nueva. Antes de la pausa hablábamos sobre la autoridad de energía eléctrica y el proceso de renegociación de la deuda. Esto tras la continuación de las vistas públicas de la Cámara de Representantes sobre el tema. Orlando se quedó sobre el tintero una pregunta mañana. Llega la secretaria de Energía Federal, eh, que fue recientemente nombrada a dirigir un Task Force por el presidente Joe Biden para atender específicamente la reconstrucción del sistema eléctrico. Luego de lo que has eh, aprendido tras estas vistas públicas de la reestructuración de la AE, ¿tienes algún tipo de esperanza con esta visita, con el plan del gobierno federal para acelerar el el dinero o seguiremos esperando con este sistema eléctrico que no sirve ni para PUL ni para BANCA?
3: Esperanza siempre hay que tener, ¿verdad? Eso es lo, lo último que se pierde. Pero con, con mucho cuidado, porque estamos en medio también, ¿no? no perdemos de perspectiva de unas elecciones de medio término, en el Congreso también, y, se, y cualquier gestión del gobierno federal, eh, pues hay que tenerla con mucho cuidado, porque también están buscando votos. Eh, cualquier voto, especialmente de hispanos, es decisivo. Así que... Eh, es importante tener a esta Secretaría de Energía y obviamente va, va a cumplir un rol. Y nuestra esperanza, nuestra expectativa, nuestro deseo es que se adelante cualquier eh, impasse de alguno algún proyecto. O sea, tenemos miles de millones de dólares aprobados por el gobierno federal para renovar, reconstruir, reparar, Eh, eh, el sistema energético en Puerto Rico esto obviamente desde el paso de María no ha tenido gran avance y cualquier gestión de algún funcionario federal algún eh, eh, presidente del propio gobernador pues siempre tenemos que eh, verlo con buenos ojos y y hasta cierto punto pues eh, tener una esperanza de que algo no va a pasar sin embargo lo que he visto por parte del gobernador y su et- equipo de trabajo, pues no da mucha esperanza. Pues ellos, cuando nosotros aprobamos legislación, por ejemplo, dirigida a obligar a reducir deuda, obligar a re- renegociar la deuda energética energía eléctrica para que no haya aumentos en la tarifa de energía, o para establecer un marco regulatorio que sirva de base a los bonistas y a la propia Junta. Sabemos que desde la legislatura no podemos obligar a nada al gobierno federal pero mínimo establecemos un marco regulatorio establecemos una base para una re- negociación somos los representantes del soberano y algo tenemos que decir en medio de esta de esta situación y muy lamentable que el gobernador haya vetado estos proyectos que iban dirigidos precisamente a establecer un, un marco regulatorio las bases de dónde es que debe eh, a dónde debe estar dirigido el, el gobierno en cuanto a la negociación incluyendo obviamente la la Junta de Supervisión Fiscal, que es la que en última instancia está representando eh, supuestamente verdad los intereses del pueblo de Puerto Rico frente a los bonistas. Pero él no ha hecho eso. El gobernador se ha dedicado a defender a Luma, def- defenderle privatizador, defender los bonistas. Pues ¿verdad? no tenemos mucha esperanza en ese sentido de que él venga a decirle a estas personas cuáles son los proyectos puntuales, porque yo sé que no los tiene, eh, sé que no los han discutido con FEMA, sé que no los han discutido... Eh, o sea, realmente pues, un poco desalentador que el gobernador de Puerto Rico y su equipo de trabajo no no le ofrezcan mucha esperanza a, a, a la gente de que va a renovar su sistema eléctrico, se van a usar esos esos millones de dólares de fondos de, de fondos aprobados, que vamos a establecer unos proyectos o unos mini-grids, como el que propone el, el alcalde de Villalba, Orocovi, en el consorcio de la montaña, que permitiría criar... Eh, como un grid que se llama autónomo y para eso hay fondos federales y para eso se pueden obligar fondos federales pa- y así por el estilo así que qué bueno que vengan estos funcionarios ojalá que cualquier promesa se pueda cumplir pero eh, con mucha frustración y tristeza la gente que nos escucha pues no los vamos a, a, a engañar y decirle que, que ya hay un plan bien claro de parte de la administración de de Pierluisi o, o, esta, o, o esta misma eh, APP que él propone incluyendo al propio consorcio eh, de Luma no están realmente del lado de la gente ellos ellos no están haciendo nada para bajar tarifa, para traer nuevos eh, proyectos, para obligar nuevos fondos federales no, no, no tenemos razones para pensar que, eso, que, que, va, que eh, pronto va a haber una recuperación
1: Sí, de esperanza vio el pobre pobre Puerto Rico que todavía va a seguir esperando por un sistema eléctrico bueno Mariata Vamos a cambiar el tema porque una vez más eh, estás en los medios con temas ambientales. Recientemente presentaste legislación para proteger y dar a conocer la importancia de los murciélagos en nuestro ecosistema. Te pregunto, ¿qué te motivó? ¿Por qué hay que crear conciencia sobre estos mamíferos que habitan el Caribe y esencialmente todos los continentes del planeta?
2: Pues mira, desde el año pasado yo he estado colaborando y me he estado vinculando con el proyecto de conservación de murciélagos eh, y parte de, la, de las conversaciones que hemos tenido era que faltaba en términos legislativos para darle una mayor protección a las 13 especies de murciélagos que existen en, en nuestro país. Eh, y como producto de esas reuniones, de esas conversaciones, de un back and forth, de estar compartiendo eh, lo, los borradores de los proyectos, pues surgen el proyecto de la Cámara 1514 y el proyecto de la Cámara 1515, eh, que establece el primero unas eh, protecciones mayores al murciélago en la ley de polinizadores, eh, también una protección del hábitat crítico de algunos de los murciélagos, particularmente lo que se llaman las cuevas calientes. Y eh, en términos del segundo proyecto, básicamente lo que establece es lo que ha establecido la comunidad científica en otros lugares, eh, incluso a nivel federal, pero también en estados y países, que es que la última semana del mes de octubre es la semana para concienciar sobre la importancia de los murciélagos. Eh, en términos de, de su labor ecológica, pero también eh, su función para la agricultura y el control de plagas, insectos, etcétera eh, esparcidor ¿verdad? De, de semillas y que contribuye a la a la propagación de, de especies ¿verdad? este, Así que pues eso es lo que recogimos de estas conversaciones con el Programa de Conservación de Murciélagos y las presentamos como un proyecto. Eh, es gracioso que nosotros no le habíamos dado publicidad aún. Ok. A la, o a sea, la esto, medida. Alguien lo descubrió, de repente, lo vio en el sistema
1: y, y lo resaltó.
2: De repente alguien sacó esa, esa medida, a lo cual se lo agradezco. Quien lo haya hecho me ha permitido y ha permitido que el tema de los murciélagos haya estado en eh, discusión pública por casi cuatro o cinco días. Nunca se había hablado tanto de la importancia de los murciélagos, así que ya la parte eh, principal de, de la presentación de estos proyectos, que era el fin educativo, ha rendido fruto.
1: Y te pregunto... Estas es crítica O sea, honestamente Yo estoy 100% de acuerdo y aquí somos Team Murciélago Y el que no quiere entender la importancia Y su vitalidad a, para el ecosistema eh, Pues, pues es simplemente Se quiere quedar ignorante Pero yo he notado Un padrón específicamente contigo Mariana, o sea, si esto fue un proyecto Que alguien sacó del sistema Legislativo y creó todo este Todo este show, ¿por, por qué? ¿Por qué señalarte con este tema? ¿Qué, qué, qué la, ¿Por qué la tienen contigo Mariana?
2: Yo no sé, a mí de todas maneras me parece bien divertido que todas las veces que tratan de, de, de no sé, de afectarme o algo así, yo aprovecho el momento para para mover el asunto que me interese en este momento. Claro. Eh, uh-huh. y, y yo creo que sí, bueno, a ellos les gusta jugar mucho con que yo soy bruja, vampira, pero a mí eso no me molesta, ¿verdad? Porque a mí siempre claro. me ha gustado eso. Claro. <ríe> así que, Así que no hay ningún, ellos tratan de ofenderme, pero eh, no lo logran, no lo logran. Eh, Además en el chiste y en el basilón hay procesos educativos.
1: Hay una cita que se la atribuye al a presidente Franklin Roosevelt, yo no sé si es realmente de él, pero se la atribuye a él, que dice, te pido que me juzgues por los enemigos que he hecho en mi vida. Y creo que si te jugamos por los enemigos, Mariano Gale, vas a salir muy bien. Porque realmente el carácter de las personas que se están un poquito obsesionados contigo, eh, habla muy bien de ti. Porque esa es la clase de personas que uno quisiera que estuvieran por ahí hablando mal de uno por, por quiénes son y lo que representan y los intereses que mueven. Así que aquí somos Team Murciélago, Team Halloween y Team Mariano Gale.
2: <risa> <Gracias. risa>
1: Hasta aquí está. edición del panel Sangre Nueva, Mariana Nogales, gracias por estar aquí
2: Gracias a ti Luis y buenas tardes a todas las personas y a Orlando también
1: Orlando Aponte gracias por estar aquí
3: Muchas
1: gracias Luis, muy buenas tardes para todos Buenas tardes a para ti también y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de que es la que hay con Luis Herrero, como siempre agradecido del patrocinio y su sintonía Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.